0: zu einer neuen Tech view Podcast Show, der wöchentlichen tag Show aus Sicht eines Linux Nutzers. Naja, fast wöchentlichen tag Show. Jetzt habe ich ein bisschen was länger, glaube ich, Pause gemacht. Nichtsdestotrotz habe ich viele interessante Themen zusammengepackt, die jetzt in den letzten Wochen aufgetreten sind. Zum einen haben wir eine neue Akku-Aufladetechnologie von Xiaomi, die ein Smartphone in nur acht Minuten aufladen soll und dabei eine Lebensdauer von zwei Jahren haben soll. Ein drittes Auge für Smartphone-Zombies könnte auch ein bisschen ein Lebensretter sein. Dann Windows 11 ist durchgesickert und jetzt sogar released worden bzw. angekündigt worden und kommt in einer Dock-ähnlichen Taskleiste und wir schauen uns das nochmal etwas genauer an. Dann, ganz interessant, auch ein bisschen Netzpolitik der Woche. Die Update-Pflicht für diverse Geräte wurde jetzt beschlossen, und dann gab es natürlich auch noch den WWDC 2021, also die Worldwide Developers Konferenz von Apple. Dort wurden neu, ein neues macOS mit ein paar Einschränkungen vorgestellt und ein neues iPadOS, das nun auch iOS-Funktionalitäten erhält, genauso wie ein neues Multitasking. Und dann auch noch iOS 4 auf modernen iPhones. Bleiben wir also so ein bisschen auf äh, der iOS- oder iPhone-Schiene. Und dann nochmal Netzpolitik der Woche, präventive Strafverfolgung, die Quellen-TKÜ wurde erlaubt. Ihr seht, ganz, ganz viele Themen, fangen wir also direkt an. Den Anfang wollen wir machen mit einer neuen Ladetechnologie, die Xiaomi vorgestellt hat. Sie haben ein modifiziertes Mi 11 Pro dazu gebracht, mit sage und schreibe 200 Watt aufzuladen. Das hat es geschafft, den rund 4000 mAh starken Akku in rund 8 Minuten aufzuladen. In einem Zeitraffer-Video wird das gezeigt, allerdings gibt es einen kleinen Sprung in Sekunde 46 auf die Sekunde 58 und dabei ist der Ladestand von 10 auf 8%, um 8% gestiegen, also auf 18%. Ich gehe mal davon aus, sie hatten mehrere Anlaufe versucht, weil natürlich äh, die Hitzeentwicklung bei 200 Watt Laden deutlich groß ist und es das natürlich dazu führen kann, dass das Smartphone eventuell ein wenig länger braucht zum Laden oder die Kühlung angeschmissen werden muss. Es ist bisher noch etwas unklar, was äh, die technischen Hintergründe von diesem Akku sind, also wie die Akku-Konstruktion aussieht, ob man dabei zwei oder vielleicht sogar drei geteilte Akkus oder vielleicht sogar vier geteilte Akkus verwendet, die gleichzeitig aufgeladen werden, und außerdem war auch noch nicht ganz klar bei dem ersten Test, wie das Ganze denn aussieht mit, dem, äh, mit der Haltbarkeit des Akkus. Dazu hat Xiaomi etwa eine Woche später dann ein Update zum Akkuverschleiß bei dem 200 Watt Laden äh, herausgegeben und hat dabei gesagt, dass demzufolge der Akku nach 800 Ladezyklen noch eine Kapazität von 81% haben soll zum, im Vergleich zum Ursprungszustand und das sollte dann etwa dafür sorgen, dass ihr euer Mi 11 Pro dann mit, dieser, mit diesem Akku, mit diesem speziellen Akku und der 200 Watt Ladetechnik dann etwas mehr als zwei Jahre nutzen könnt, bevor der Akku dann ausgetauscht werden muss, weil er dann doch etwas in die Knie gegangen ist. Das würde aber auch heißen, bei diesem Gerät von 4000 mAh Akku würde dann nach 800 Ladezyklen dann dieser Akku nur noch eine Ladung von 3.240 mAh haben. Das ist dann, ja, wenn man sich das Ganze mal anschaut, mit anderen modernen Smartphones vergleicht, immer noch ein ähm, doch etwas größerer Verlust, würde ich mal sagen. Aber das kann natürlich mit der Zeit weiterentwickelt werden und ich bin mir relativ sicher, wenn jetzt die nächste oder übernächste Generation rauskommt, dass wir tatsächlich vielleicht so einen, äh, ja, doch deutlich stärkeren Akku dann noch bekommen. Dann, wenn wir das Ganze auch nochmal in die Wireless-Welt bringen wollen, also das G Wireless Charging, drahtloses Laden, soll mit dem, in dem Video wird es auch gezeigt, mit 120 Watt möglich sein, das ist ja auch schon sehr, sehr gewaltig, wenn wir überlegen, dass jetzt die ersten Spitzenklassen Smartphones, die so rauskommen, ja, die äh, 65 bzw. 66 Watt dann ermöglichen, das wäre dann doppelt so schnell. Und ich habe ja schon bei meinem äh, Huawei Mate 40, 40 Pro gemerkt, dass äh, mit den, was sind es, 65 Watt oder 66 Watt, 66 Watt, die es lädt, es so verdammt schnell auflädt. Wenn ich jetzt dann nochmal 120 Watt hätte, dann wäre es ja doppelt so schnell, dann... 120 Watt reichen mir auch, ich brauche keine 200 Watt. Aber es kann durchaus sein, dass wir in einem Jahr oder zwei Jahren dann eventuell Smartphones, zumindest einige Smartphones auf dem Markt haben werden, in der Spitzenklasse zumindest, die innerhalb von wenigen Minuten aufgeladen sind oder so vollgeladen sind, dass man da über den Tag kommt. Das heißt, das Laden vielleicht auch über Nacht wird auch komplett wegfallen dadurch, weil die Ladetechnologie sich so geändert hat, dass wenn das Smartphone gerade mal leer ist, ja, ich stecke das mal für fünf oder zehn Minuten an die Steckdose und habe dann wieder genug Ladung, um über den Tag zu kommen. Das kann durchaus äh, ja, der Fall sein. Dann wird natürlich auch interessant zu so sein, dass äh, wie diese Ladetechnologie und die Innovation, die dort reinsteckt, sich eventuell auch auswirken könnte auf andere Bereiche, wo große Akkus mit Lithium-Ionen geladen werden müssen. Ich erinnere mich da zum Beispiel an Autos und die Elektroautos, die ja so langsam jetzt anfangen zu boomen, würde ich mal sagen. Also es ist immer beliebter werden, zumindest auch hier in Europa. Kann es durchaus sein, dass da auch vielleicht mit den neuen Technologien dann Innovation reinfließt, die wir dann auch sehen werden. Da ist natürlich die Frage, ihr wisst es, so ein Auto, das wird als halt ein Jahr oder zwei oder sogar mehr Jahre vorher geplant, bevor es dann wirklich auf den Markt kommt und kommt dann natürlich auch mit der Technologie, die vielleicht zwei drei Jahre alt ist im Vergleich zu so einem Smartphone. Aber da macht es natürlich auch Sinn, dann mal in so fünf oder mehr Jahren drauf zu schauen, was wir dann vielleicht für Autos mit Schnellladefunktionen sehen werden. Das also eine sehr interessante Geschichte. Und ich finde auch, wenn äh, Xiaomi, ist gut, dass Xiaomi dran arbeitet. Es gibt noch andere Hersteller, die dran arbeiten. Oppo zum Beispiel hat mit 125 Watt äh, Schnellladen nach 800 Zyklen äh, 81, 91 Prozent der ursprünglichen Kapazität, Kapazität erhalten. Das wäre also sehr gut, würde ich mal sagen, oder ziemlich gut. Äh, jetzt hat Xiaomi das mit 200 Watt und 81 Prozent geschafft. Wenn sie das noch weiter schaffen würden in Sachen ja, Kapazität, Aufrechterhaltung des Akkus und den Akku noch weiterhin schonen können, ist das sicherlich eine Technologie, die wir in Zukunft alle benutzen werden. Kennt ihr das auch manchmal? Ihr lauft durch die Straßen. Ich weiß jetzt Corona-bedingt vielleicht etwas weniger, aber es wird ja immer mehr gelockert. Und ich war letztens in der Innenstadt von Köln. Da waren doch schon einige Leute, nicht so wie man es normalerweise gewohnt ist, aber da waren doch schon einige Leute, die da unterwegs waren. Erschreckenderweise auch viele ohne eine Maske, aber ja, das bleibt ja jedem dann wahrscheinlich selber überlassen. Ich glaube mittlerweile ist diese Maskenpflicht in der Innenstadt auch aufgehoben. Aber was man immer wieder merkt, egal ob mit Maske oder ohne, egal ob in Corona-Zeiten oder ohne, es gibt sehr, sehr viele Leute, die ja wie eine Art Zombie auf ihr Smartphone starrend herumlaufen und äh, manchmal vielleicht gegen Laternenpfahl laufen oder andere Leute anrempeln äh, oder über irgendwas stolpern, was sie nicht gesehen haben. Das ist natürlich in der Innenstadt, wo es keine Autos gibt, wo Autos sehr rar gesät sind, kein großes Problem. Aber wenn man mal in der Stadt rumläuft, wo Autos rumfahren und Straßen sind und man eigentlich auf den Straßenverkehr achten sollte, kann das doch schon zum Problem werden. Ein Designer hat jetzt dafür eine Lösung gefunden, vielleicht auch aus Eigennutz, ich weiß es nicht. Er hat ein drittes Auge für Smartphone-Nutzer entworfen, die beim Laufen dann nicht mehr nach vorne schauen müssen unbedingt. Das Ganze wurde vom südkoreanischen Industriedesigner Pang Ming-Wook entwickelt. Und äh, der hat so ein kleines Gerät entwickelt, das sieht im Grunde genommen, ja, so klein ist es nicht, sieht wie eine Überwachungskamera, die er sich auf die Stirn gepappt hat, aus. Und das soll Smartphone-Nutzer vor Hindernissen warnen. Also das Problem, dass man da gegen eine Lampe läuft oder stolpert und in einen Brunnen oder, so, oder irgendwas oder in einen äh, Springbrunnen reinfällt soll dadurch verhindert werden. Äh, ja, das Projekt hat den Namen Smartphone-Zombies erhalten, also ironisch so ein bisschen, und soll halt den Nutzern, die auf Smartphone schauen beim Laufen, äh, wenn sie halt eben darauf schauen, nicht auf die Straße schauen, dabei helfen, äh, mithilfe eines Gyroskops und einem Ultraschallsensor äh, gewarnt zu werden, falls vor einem etwas auftauchenden Hindernis auftaucht. Ja, es sieht so aus, dass das auf, die, auf den Kopf des Nutzers äh, angebracht wird, nach unten zeigt. Wenn also, das Smartphone, wenn, wenn also auf das Smartphone geschaut wird, erkennt das ein Gyroskop und äh, öffnet dann eine kleine Linse und dann wird die Ultraschaltkamera aktiviert und sobald eben ein Hindernis von der Kamera erkannt wird, wird äh, dann eine kleine Vibration ausgelöst und die wird dann entweder am Kopf oder am Handgelenk dann ausgelöst und sorgt dafür, dass die Person dann meint äh, sieht, okay, äh, ich muss jetzt Obacht geben, da ist ein Hindernis vor mir. Und das Ganze sieht dann so aus, dass diese Technologie und diese Ultraschallkamera ein bis zwei Meter vor dem Träger dann Hindernisse erkennen kann und äh, ja, das dritte Auge, so kann man das sagen, weil ihr habt es vielleicht schon gehört, dass wir Menschen so ein drittes Auge haben sollen angeblich äh, und da an, an, an der Stelle hat man halt eben dieses Board angeschlossen. Das Entwicklerboard ist als Open-Source-Board bekannt und ein Akkupack soll für die Stromversorgung sorgen und das Projekt ist auch so eine Art Kritik und kritischer Hinweis auf die Smartphone-Abhängigkeit der Leute. Und mit der Vorstellung hat man versucht, dieser satirisch gemeinten Lösung erhoffe ich mir, dass die Leute die Schwere ihrer Smartphone-Abhängigkeit erkennen, erklärte Peng. Das heißt, im Grunde genommen ist das ein ironisches Projekt. Aber es ist nicht weit hergeholt. Vor ein paar Jahren hätten wir vielleicht alle noch gelacht herzhaft. Jetzt ist es vielleicht schon so ein bisschen was Realität. Wenn ich mir in Köln die Innenstadt anschaue, haben wir tatsächlich an einigen Haltestellen von der Bahn im Boden eingelassen. Auch noch zusätzliche Ampeln, die einen warnen, wenn jetzt eine Bahn anfährt, und dann gibt es halt ein rotes Licht, weil viele Leute tatsächlich ja auf ihr Smartphone schauen und damit in Richtung Boden. Und deshalb hat man so eine Lösung eingeführt. Und ja, das ist, das zeigt so ein bisschen auch erschreckend, wie unsere Smartphone-Abhängigkeit ist. Es ist wirklich eine Smartphone-Abhängigkeit oder eher eine Social-Media-Abhängigkeit, dass wir immer auf dem Laufenden sein wollen, in Social Media chatten wollen, immer mit Leuten kommunizieren müssen, auch wenn wir unterwegs sind oder wollen auch. Das ist halt äh, so eine Geschichte. Da würde mich mal wundern oder würde mich mal interessieren. Aber also ich würde mich wundern, wenn äh, ihr, also meine Zuhörer, dann auch so Smartphone-abhängig und süchtig seid. Hattet ihr schon mal so ein Erlebnis, wo ihr da mit dem Smartphone irgendwas, also auf Smartphone gestartet habt, so konzentriert wart, dass ihr gegen eine Laterne, gegen einen Pfosten oder sowas gelaufen seid oder gestolpert seid oder sowas? Das würde mich mal interessieren und ähm, könnt ihr im Kommentarbereich posten oder falls ihr Methoden gefunden habt, wie ihr diese, diese smartphone ich meine, es ist keine wirkliche Smartphone-Süchtigkeit, sondern eher die, die Sucht nach News, nach Neuigkeiten, nach Chat, äh, die Angst, was zu verpassen und dass man dann das Smartphone anmacht, um dann mal zu schauen, wie ihr so etwas bekämpft oder wie ihr, ob ihr Lösungen gefunden habt, Dagegen. Das könnt ihr natürlich alles im Kommentarbereich hinterlassen. Jetzt ein komplett anderes Thema. Wir wollen uns ein wenig mit Windows beschäftigen. Eigentlich hat ja Microsoft gesagt, nach Windows 10 kommt keine neue Version mehr. Wir werden das einfach weiter und wieder und wieder updaten. Das haben sie auch eine ganze Zeit lang gemacht. Jetzt aber haben sie eine größere Veränderung vorgehabt und haben dann gesagt, okay, dieses Schema werden wir so nicht weiterführen. Wir werden eine neue Version rausbringen und die wird den Namen Windows 11 tragen. Und es gab dann bereits schon vor ein paar Wochen ein paar Leaks und auch eine Entwicklerversion, die herausgekommen ist, die das neue Design gezeigt hat, weil Microsoft wirklich viel am Design geändert hat. Jetzt wurde es auch in dieser Woche komplett vorgestellt, Microsoft hat also Windows 11 vorgestellt und die Neuerungen im Detail erklärt. Und das Wichtigste zuerst, es gibt tatsächlich ein neues UI-Design und dieses UI-Design sieht so aus, dass man sich so ein bisschen von macOS vielleicht hat inspirieren lassen. Das heißt, die Taskleiste unten wird jetzt mit zentralen Icons ausgestattet. Das heißt, die ganzen Symbole auf der Taskleiste sind jetzt nicht mehr linksbündig angeordnet. Das Startmenü ist nicht mehr links unten zu finden sondern in der Mitte weiterhin ganz links, aber trotzdem in der Mitte angeordnet, wie so eine Art Dock. Es wird also ein bisschen was Dock-ähnlicher gemacht. Das Startmenü selber hat sich auch sehr stark gewandelt, ganz weit weg von den ganzen Kacheln, hin zu einer sehr, sehr simplen Ansicht, die einem die ja, Programme anzeigt, die meisten genutzten Programme anzeigt. Die können auch nochmal in einer größeren Anzahl äh, angesehen werden. Die werden, glaube ich, nach ähm, äh, entweder gepinnt oder nach Nutzung einem angezeigt. Es gibt da also eine Beschränkung, gerade wenn man vielere, äh, viele dieser Programme hat. Äh, man kann durchscrollen durch die und man hat äh, die Kategorien standardmäßig abgeschafft, sondern man muss da tatsächlich auf Erweiterungen klicken, um die dann sehen zu können. Und ansonsten werden einem auch noch die zuletzt benutzten Dokumente angezeigt, die kann man also sehr schnell aufrufen. Es gibt eine Suche und es gibt natürlich die Möglichkeit, den Rechner auszuschalten. Das ist also eine ziemlich große Veränderung, die größte Veränderung, die es in Windows jemals gab, was das Startmenü angeht. Wie sich aber auch gezeigt hat, hat man nicht nur daran gearbeitet, sondern man hat auch die Multitasking-Funktion deutlich ausgebaut. So gibt es jetzt einige Layouts, die man auswählen kann, wo ein automatisches Tiling, also ein automatisches Anordnen der Fenster durchgeführt wird. Somit entwickelt sich Microsoft hin von so einem floating fenster manager könnte man sagen, oder den sie standardmäßig einsetzen, haben sie jetzt auch noch so eine, eine Tiling-Funktion eingebaut, wo es also die Möglichkeit gibt, automatisch Fenster anordnen zu können. Und diese Anordnung kann auch gespeichert werden, so dass, wenn man einen Monitor anschließt, die Anordnung dort auftaucht. Und wenn ich den Monitor abkapsle ist die Anordnung weiterhin gespeichert, auch als Task im, 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 in der Taskleiste aufrufbar. Und wenn ich den Monitor wieder an, anschließe, kann der Task wieder auf diesem Monitor dann wiederhergestellt werden, also die ganze Multitasking-Ansicht. Das ist eine sehr schöne Geschichte, wie ich finde und das scheint zumindest von den ersten Videos, die ich gesehen habe, auch wunderbar zu funktionieren. Dann hat Microsoft noch ein paar Veränderungen im System selber gemacht. Skype wurde rausgeworfen. War das eigentlich schon mal Bestandteil von Windows? Ich glaube, das war immer ein Drittanbieterprogramm. Aber man hat jetzt den Messenger Teams mit in das Betriebssystem integriert. So gibt es jetzt einen Button in der Taskleiste, der einem dann schön integriert die Kontaktliste anzeigt und dort kann man dann Leute direkt kontaktieren. Ich kann mir vorstellen, dass das auch systemweit äh, übergreifend ist. Für Spieler gibt es auch einiges, was geändert worden ist. Zum einen hat man viele Sachen aus der Xbox-Serie X äh, mit integriert, zum Beispiel Auto-HDR, äh, das mit dabei ist für Spiele, die automatisch dann mit dem HDR äh, versehen werden. Und äh, das war ja bereits schon, glaube ich, bei einer früheren Entwicklerversion bekannt, dass das kommen soll. Es gibt eine neue Funktion, die nennt sich Direct Storage, die ist ebenfalls bei der Xbox-Serie X und S mit dabei und es ermöglicht eben der Grafikkarte ohne Umweg über den Prozessor äh, und den Arbeitsspeicher Daten von der äh, Festplatte, der SSD, in den Grafikspeicher zu laden und potenziell macht das noch deutlich größere Welten mit noch hochauflösenderen Texturen möglich. Das ist aber so noch nicht wirklich ausgenutzt, aber das kann durchaus dafür sorgen, dass natürlich die Ladezeiten deutlich schneller werden. Und man viel mehr Texturen und viel mehr Gigabytes da noch laden kann. Es gibt neue Widgets. Das erinnert mich so ein bisschen an Windows Vista, muss ich ganz ehrlich sagen. Anstatt von rechts werden sie jetzt von links reingewischt und äh, ja, erinnern mich so ein bisschen vielleicht an Android Widgets oder an iOS Widgets vom Designprinzip her soll das Ganze durch, einen, äh, durch eine KI gefüttert werden und so eine Art Feed erstellen der Widgets und das soll halt eben auch noch angepasst werden können. Und es gibt auch die Möglichkeit, dass insbesondere auch äh, lokale Anbieter, die vielleicht so ein Widget erstellt haben, für das Widget dann entlohnt werden können, also ein Trinkgeld, den zugekommen äh, gelassen werden kann. Dann gibt es eine größere Veränderung auch in Sachen App-Auswahl. Microsoft hat den Microsoft Store weiter ausgebaut und erweitert nicht nur um Windows-Programme, sondern auch Android-Programme. Man arbeitet dort also mit Amazon zusammen, um auch Android-Programme auf Windows ausführen lassen zu können. Microsoft nutzt dafür die Intel's Bridge-Technologie, die einem ermöglicht, den Code, der ursprünglich für ARM kompiliert worden ist, auch auf x86 Code zu übersetzen. Das heißt also, dass jetzt hier nicht Android-Programme, die für x86 entwickelt worden sind, benötigt werden, sondern tatsächlich auch die normalen ARM-Android-Programme auf Windows lauffähig wären. Aber das schränkt natürlich das Ganze so ein bisschen ein auf Intel-Prozessoren. Das heißt, es ist momentan noch unklar, ob das Ganze ähm, auch mit CPUs von AMD oder Qualcomm funktionieren wird. Intel meint, das sollte eigentlich bei denen auch funktionieren, wenn sie die Technologie umsetzen. Das kommt dann aber natürlich auf den Prozessor an, den ihr eventuell habt. Windows möchte auch die Updates etwas besser machen, bei Windows 10 haben wir immer von Problemen gehört und es waren ja immer große Updates, die installiert werden mussten, das soll jetzt deutlich kleiner werden, Microsoft hat versprochen, dass die Updates um 40% kleiner sein sollen und auch im Hintergrund automatisch installiert werden können, sodass ihr nicht jedes Mal beim Runterfahren oder so an diesen, diesen blöden Update-Screen bekommt, sondern das kann also im Hintergrund passieren und ähm, es ist also auch nicht jederzeit ein Neustart erforderlich für die Updates und das ist ein Problem, das natürlich bei Windows häufig aufkommt. Mittlerweile haben wir bei, bei Linux ähnliche Geschichten, wo dann beim äh, Runterfahren oder beim Neustart dann Updates installiert werden. Das hat alles damit zu tun, dass die Technologie komplizierter wird und dass man eventuell laufende Programme nicht einfach so updaten kann, ohne dass es dann Probleme gibt, und das ist einer der Gründe, weshalb Microsoft das so gemacht hat. Das ist jetzt einer der Gründe, weshalb verschiedene Linux-Desktops das dann oder Linux-Distros dann auch machen. Und jemand, der das Problem wirklich elegant gelöst hat, ist Google mit ihrem Chrome OS. Die machen das seit Jahren so, dass sie im Hintergrund einfach die Updates installieren können. Und das wird es jetzt eben auch für Windows 11 geben. Im Gegensatz zu Windows 10, wo es bis zuletzt noch zwei große Updates, H1 und H2, pro Jahr gab, soll es bei Windows 11 nur noch ein großes Update pro Jahr geben, das äh, zwei Jahre Home und Pro bis zu drei Jahre alle anderen Versionen dann äh, Support wie Patches zum monatlichen Patchday erhalten sollen. Ähm, Verfügbarkeit. Ist bereits jetzt gegeben für Leute im Insider-Programm. Die können also jetzt glaube ich nächste Woche, in der kommenden Woche, dann tatsächlich Windows 11 ausprobieren und installieren. Und im Herbst soll das Ganze dann für alle erscheinen. Es soll auch für Windows 10 Nutzer kostenlos das Update geben. Äh, zumindest für eine gewisse Zeit. Das erinnert so ein bisschen auch dass von dem Up Upgrade von Windows 7 auf 8 auf Windows 10, das ja auch kostenlos erst einmal war. Das könnte also ziemlich interessant werden. Windows 11 ist auch angepasst, natürlich für Tablets, das heißt für Touchscreen-Optimierung. Das heißt, auch wenn ihr so ein Convertible habt und das in den Tablet-Mode wandelt, wird, das, wird die UI angepasst, die Abstände ein bisschen was größer gemacht, etwas freundlicher für den Finger gemacht zur Berührung auch die verschiedenen normalerweise sehr präzise bedienen Fenster zum vergrößern oder zum verkleinern die Schaltflächen dafür oder die unsichtbaren Schaltflächen dafür werden vergrößert, um die Bedienung einfacher machen zu können. Das ganze soll also konsistent auf allen Geräten laufen und auch funktionieren. Dann kommen wir mal ein bisschen zu den negativen Dingen. Es ist äh, Microsoft, da gibt es immer was Negatives auch, wenn Sie neue Windows vorstellen. Das ist in dem Fall nicht anders. Zum Beispiel gibt es jetzt eine Accountpflicht, also für Windows 11 Home zumindest ist bekannt geworden, dass eine Internetverbindung notwendig ist und ein Microsoft Account benötigt wird, um das Gerät beim ersten Nutzen komplett einrichten zu können. Da wird es spannend sein, wie es dann aussieht bei vorinstallierten Windows-Versionen, ob die Hersteller dann diesen Spaß mitmachen oder ob sie irgendeine Lösung finden, das vorher schon irgendwie eingerichtet zu haben, sodass das für den normalen Nutzer nicht notwendig ist. Dann gibt es auch noch als Systemvoraussetzung die TPM-Pflicht, also Trusted Platform Module wird vorausgesetzt. Microsoft hat das ja schon versucht seit, ich glaube, ungefähr zehn Jahren zu pushen. Und jetzt ist es wirklich äh, mit drin. Das heißt, ihr braucht, ihr könnt es nicht auf normalen Rechner installieren, ihr braucht einen TPM-Chip. Es reicht zwar auch die Version 1.2 aus. Aber Microsoft empfiehlt Version 2.0. Es kann durchaus sein, dass es in Zukunft dann eventuell gar nicht mehr auf äh, TPM 1.2 funktionieren könnte. Prozessoren ab der achten, Genera ab achten Generation Core und Zen Plus werden unterstützt. Das heißt, es gibt auch eine Liste von kompatiblen AMD, Intel und Qualcomm Prozessoren. Und äh, im Grunde genommen könnte man sagen, okay, es reicht ein Dual-Core Prozessor mit 1 GHz und SSE 4.1 Unterstützung. Aus, Das sagt zumindest Microsoft. Ob das wirklich dann stimmt, werden wir dann sehen. Was haltet ihr von der Geschichte von Windows 11? Ihr könnt es mir in dem Kommentarbereich posten. Es gibt ja Artikel, die ich verlinken kann. Da gibt es natürlich auch die Screenshots zu so sehen, wie das Ganze dann aussehen wird. Für die Leute, die daran interessiert sind, das eventuell mal auszuprobieren, die haben die Möglichkeit, den PC Health Check herunterzuladen. Das ist eine App, die überprüft, ob euer Rechner mit Windows 11 auch kompatibel ist und das dann einem auch anzeigt. Ansonsten gibt es natürlich in Windows 11 auch viele wieder obsolete Funktionen. Beispielsweise ist äh, Cortana rausgeflogen und ähm, noch ein paar andere Sachen wurden dort äh, rausgeflogen radiert aus dem ganzen ähm, zum beispiel news and interests ist wieder aus der taskleiste geschrieben worden und dafür ist es halt jetzt eben in dem widgets overlay zu finden und ein paar andere sachen äh, die da ja aufgeräumt worden sind ich bin insgesamt muss ich sagen nicht so ähm, Komplett abgeneigt von Windows 11, das hat jetzt wirklich mal, Microsoft hat Mut bewiesen, das ein bisschen was auch zu verändern, jetzt die, die Standardbedienung etwas leichter vielleicht zu machen und flockiger zu machen und auch die Tiling-Funktion mit zu integrieren und besser zu machen, das finde ich glaube ich eine gute Geschichte. Dann auch die Optimierung, dass es nur eine Windows-Version mehr gibt für Tablets und für PCs und dass es sich automatisch anpasst, das macht auch enorm viel Sinn. Und auch die Unterstützung von Multi-Monitor-Support und die Wiederherstellung von Tasks ist sicherlich auch eine sehr gelungene Geschichte. Dann für Gamer natürlich auch äh, die ganzen Optimierungen aus der Xbox übernommen, sicherlich gar nicht mal so schlecht. Die TPM-Zwangsunterstützung und dass man einen unbedingt einen Online-Account braucht von Microsoft, halte ich hingegen dann für schlecht. Schreibt mir im Kommentarbereich, was ihr von Windows 11 haltet. Wo wir von dem großen Upgrade von Windows reden, wollen wir mal zur neuen Gesetzeslage kommen. Ein bisschen was Netzpolitik. Smartphones, Tablets und Co. sind nämlich betroffen von einem neuen Gesetz, das vom Bundestag beschlossen worden ist. Das verpflichtet, elektronische Geräte müssen in Zukunft verpflichtend aktualisiert werden. Und das Gleiche gilt auch für Apps und das ist eine sehr interessante Geschichte. Ich hatte ja bereits vorher schon darüber berichtet. Jetzt ist das wirklich in ein Gesetz geflossen. Im Bundestag wurde am Morgen des 25. Juni 2021 jetzt dieses Gesetz verabschiedet. Das Anbieter verpflichtet regelmäßig, Aktualisierungen ihres Produktes zu machen. Die Regelungen gelten für reine Digitalprodukte, also Apps, E-Books oder Streamingdienste, aber natürlich auch für äh, andere, wie beispielsweise Smartphones, Tablets und Co. Router vor allen Dingen würden, glaube ich, davon sehr stark profitieren, weil da genauso wie mit IP-Kameras -Kam und so weiter und so fort, habe ich immer das Problem, dass relativ wenig Updates kommen, wenn überhaupt irgendwelche Updates kommen und da, glaube ich, ist jetzt der Groschen gefallen und da wird es in Zukunft wahrscheinlich regelmäßige Updates geben. Das kann dazu führen, dass wir sicherere Geräte bekommen, gerade im Zeitalter von 5G und IoT. Das böse Wort, ja, ich habe es gesagt, äh, ist es so, dass wahrscheinlich das wirklich wichtig wird. Smartphones, Tablets und Co. werden sicherlich auch an der einen oder anderen Stelle profitieren, aber es sieht ja momentan auch schon so aus, dass sich Hersteller mehr oder weniger darauf eingeschossen haben, zwei bis drei Jahre Support zu liefern und das hat also wahrscheinlich dort etwas weniger Auswirkungen. Das, was spannend sein wird, wird dann sein, wenn die ersten Klagen kommen und es darum geht, was heißt denn jetzt regelmäßig für Updates zu sorgen, wie regelmäßig muss das sein, einmal im Jahr, einmal im Monat, einmal im Halbjahr und wie lange vor allen Dingen sollen Geräte mit Updates versorgt werden. Da wird nur geschrieben, dass das eben äh, ja, die, die vom Verbraucher üblichen, äh, ja, die übliche Zeit oder Dauer sein soll, die das Gerät mit Update versorgt werden soll. Was heißt das jetzt für Smartphones? Heißt das jetzt zwei Jahre, drei Jahre, vier Jahre, fünf Jahre? Das wäre ziemlich interessant rauszufinden. Und ja, da werden wir mal sch schauen, wie sich das entwickeln wird. Es kann aber durchaus sein, dass das auch zur Verlangsamung der ganzen Industrie beitragen wird. Es ist ja nicht nur so, dass die Smartphone-Industrie hat ja geboomt bis zum geht nicht mehr Und jedes Jahr, also ich schaue mal nur auf Xiaomi, die bringen ja fast gefühlt jede Woche ein neues Smartphone raus. Und andere Hersteller haben das vielleicht ein paar Jahre vorher auch gemacht, jedes Mal ein neues Smartphone rausgebracht. Jetzt hat sich das so ein bisschen gelichtet und äh, das wird schon was langsamer. Das heißt, zweimal im Jahr werden Flagships rausgebracht normalerweise. Aber jetzt sind auch Hersteller, gerade vielleicht auch durch die Chipknappheit, dazu übergegangen zu sagen, okay, wir machen nur noch ein großes Release im Jahr für ein neues Flagship-Device, äh, Samsung beispielsweise, Huawei. Und andere. Und dann war es das erste Mal, also jedes Jahr ein neues Flagship-Device. Da wird es ziemlich interessant sein, wie das Gesetz vielleicht darauf Auswirkungen haben wird. Wir wissen, das es momentan Deutschland-only-Gesetz, aber es kann durchaus sein, wenn man natürlich die EU als Ziel hat und Deutschland eben so ein Gesetz hat und also sagt, okay, dann machen wir das für die ganze EU, ist es natürlich dann auch einfacher zu sagen, okay, wir liefern Updates dann drei Jahre lang für ein Smartphone aus. Kann durchaus sein, dass dann eben nur noch ein großes Smartphone rauskommt als, als im Jahr als äh, ja, großes Smartphone und dann eben die Updates dafür sorgen, dass so ein Gerät zwei, drei Jahre genutzt werden kann. Das zwingt die Hersteller natürlich auch dazu, dass sie vielleicht nicht so viele neue Smartphones auf den Markt bringen. Es kann aber durchaus sein, das könnte ich mir vorstellen, dass die Hersteller dann vielleicht in Plan B gehen, weil das habe ich mich schon das ein oder andere Mal öfters gefragt, warum sie nicht, irgendwie so wie Softwareentwickler machen, die geben eine Version 11 raus und dann gibt es eine Version 11.5, bevor die 12er Version rauskommt oder sowas. F wieso machen das Smartphone-Hersteller nicht? Die haben eine Version rausgegeben mit eben den neuesten Technologien drin. Und dann äh, wäre es vielleicht klug, das gleiche Gehäuse, das gleiche Chassis zu verwenden, vielleicht auch den gleichen internen Aufbau meistens zu verwenden, und nur ein paar Teile abzudaten, wie beispielsweise Kameras oder einen Arbeitsspeicher größer zu machen oder mehr Speicher oder einen schnelleren Speicher einzubauen äh, und das gleiche Chassis zu verwenden. Und dann eben, äh, ja, so wie Huawei es mit der New Edition gemacht hat vom P30 zum Beispiel. Und diversen anderen dann vielleicht einfach mal ein ja, neues, nach einem halben Jahr eine neue Version mit ein bisschen was mehr Speicher oder einem neuen Extra-Feature hinzuzufügen. Also ein kleines inkrementelles Update zu machen, anstatt ein neues, großes Smartphone auf den Markt zu bringen. Das könnte ich mir vorstellen, aber ihr könnt mir mal schreiben, was ihr von dem Gesetz Haltet, Hat das Durchschlagskraft, wird sich das durchsetzen, werden die Hersteller ihre Sachen ändern, wenn sie auch zwangsweise ihre Sachen ändern, weil das in, in den Kram passt, weil die Nachfrage nach neuen Smartphones geringer wird und natürlich auch die Smartphones immer länger genutzt werden und genutzt werden können, weil der Speed jetzt momentan so da ist dass ein Smartphone, was zwei Jahre alt ist, 2019 gekauft worden ist, oder hier mein Huawei P30, was ich immer noch habe, ist wunderbar nutzbar. Da gibt es also überhaupt keine Probleme. Ich habe keine Probleme mit irgendwelchen Programmen, die irgendwie zu langsam laufen oder Inkompatibilitäten oder ähm, sonst irgendwelchen Problemen, die einfach auftreten, wenn so ein Gerät einfach länger genutzt wird. Da würde mich mal interessieren, was ihr von der Geschichte haltet. Schreibt es unten in den Kommentarbereich. Jetzt kommen wir zur Worldwide Developers Konferenz von Apple. Apple hat da natürlich neue Produkte vorgestellt, unter anderem ihr neues macOS Monterey. Und das hat ziemlich ja, für Furore gesorgt, würde ich mal sagen, weil es doch einige neue Funktionen mit sich bringt, die exklusiv für die neue M1-Plattform von Apple sind. Und ältere, also Intel-User, dann doch schon merken: okay, vorher hat man gedacht, okay, Apple wird so komplett umsteigen und dann muss man wahrscheinlich ein M1 kaufen. Aber das haben sie nicht gemacht, sondern wollen ja weiter. Sie reden immer davon, dass die Intel-Macs weiterhin unterstützt werden sollen, aber die kriegen keine neuen Features mehr. Das ist natürlich ziemlich interessant. Das heißt, die ganz neuen, brandneuen Features, die macOS Monterey vorgestellt hat, die wird Besitzern von Intel-CPUs teilweise vorenthalten. Beispielsweise hat das mit dem Porträtmodus bei FaceTime zu tun. Also da gibt es die Möglichkeit, diesen, diesen Blurry-Modus zu machen. Der wird nur unter den m 1 Max unterstützt. Der gibt es also nicht unter den Intel-Macs. Das ist eine kleine Funktion, aber auch die neue Funktion, die einem ermöglicht, Live-Text in der Fotos-App direkt durch OCR erkennen lassen zu können. Die Funktion, dass man da einfach markieren, kopieren oder nachschlagen oder übersetzen kann, die gibt es nicht in der Fotos-App für Intel. Die gibt es nur für M1-Prozessoren. Jetzt kann es natürlich durchaus sein, dass das vielleicht in Zukunft dann nachgereicht wird, auch für die Intel-Prozessoren, dass Apple das erst für die, für die M1-Prozessoren gemacht hat, weil sie auf der gleichen Plattform basieren wie eben iOS und man das in iOS auch eingeführt hat. Aber ich vermute, es ist vielleicht ein softes Druckmittel dafür zu sorgen, um den Leuten klarzumachen, wenn ihr neue Funktionen haben wollt, müsst ihr auf unsere Hardware setzen, auf unsere neue Hardware setzen. Siri wird auf Intel Max auch nicht komplett mit der neuronalen Spracherzeugung für Schwedisch, Dänisch, Norwegisch oder Finnisch zurückgreifen äh, können, weil diese Offline-Sprachnutzung und die bessere Sprachqualität, die dort geliefert wird, nicht ausgeliefert wird. Die Offline-Spracherkennung im, im Ganzen wird für Intel Max gar nicht unterstützt, sondern wird nur für M1 Macs in beliebiger Länge auch unterstützt ohne Timeout. Da wird es interessant zu, zu sehen sein, ob überhaupt die Intel Macs diese Offline-Spracherkennungsfunktionen bekommen werden. Dann auch die neue äh, Karten-App von macOS wird auf M1 Macs angezeigt, auch mit der neuen detaillierten 3D-Städteansicht, mit Wahrzeichen, Straßen und Gebäuden. Klar, alles etwas eher USA-bezogen, aber für die Intel Macs gibt es das noch nicht. Und wirklich wirklichen Grund bei so etwas, also bei Map-Daten sollte es eigentlich nicht geben, weil ARM oder Intel, da gibt es keine. Also es ist eine explizite Entscheidung, das den Intel Max vorzuenthalten. Man kriegt also dort äh, ja, wieder die typische 2D-Ansicht. Apple stellt den Entwicklern eine Beta-Version von macOS Monterey bereits zur Verfügung. Also ihr könnt das selber ausprobieren und herunterladen. Und die erste öffentliche Beta-Version soll dann im kommenden Monat erscheinen. Die offizielle Veröffentlichung wird es dann im Herbst geben. Da wird spannend und interessant zu sein, wird wirklich dieser Mac mit Intel-Prozessor wirklich ausgeklammert? Wird es da größere Probleme auch geben? Wird es viele dieser neuen Funktionen von macOS Monterey gar nicht dort geben? Und natürlich dann auch auf den M1 Macs ist halt die Frage, wie sieht das aus mit Kompatibilität zu den Programmen, die jetzt schon für M1 optimiert worden sind? Ich glaube, selbst wenn Apple da so ein bisschen die Kompatibilität bricht, fällt das nicht so sehr auf, weil es doch relativ wenig Programme schon optimiert für den M1 Mac gibt. Trotzdem eine interessante Sache zu sehen und diesen Bruch auch zu sehen, den ähm, Apple jetzt hier macht. Dann kommen wir weg von den MacBooks oder den Macs zu den iPads und dort ganz genau zum iPadOS, weil ich möchte nicht so sehr über iOS 15 reden, aber iPadOS 15 ist, glaube ich, relativ interessant und um es kurz zusammenzufassen, für die Leute, die sich dafür interessieren und es nicht mitbekommen haben, im Grunde genommen bekommt äh, iPadOS 15 die Funktionalitäten von iOS jetzt ab. Das heißt, Widget-Funktionalität -Funktional ist mit dabei. Ähm, es gibt auch die Möglichkeit, äh, dann ein paar Sachen, die sind also komplett neu wie beispielsweise eine Datenschutzfunktion ist mit dabei, eine Funktion, die einem informiert, wenn Mikrofon, Kamera und andere äh, Apps irgendwie darauf zugreifen, gibt es mit samt einem Verlauf, die man sich durchschauen kann. Dann gibt es eben auch noch die ähm, Möglichkeit, dass man in Apples E-Mail-Programm die IP-Adresse von E-Mails einfach äh, ausblenden kann, auch die mit, einge mit eingebetteten Tracking-Pixeln ausblenden kann. Tracking-Schutz ist auch in den Safari mit eingeflossen. Der Safari wurde aktualisiert, gerade für Smartphones eher, glaube ich, interessanter, aber auch für das iPad OS äh, wurde er optimiert. Multitasking soll einfacher werden mit dem OS. Dort gibt also eine neue Möglichkeit, zwischen den verschiedenen offenen Fenstern hin und her wechseln zu können, FaceTime, eine sehr interessante Geschichte, hat sich jetzt geöffnet für die Möglichkeit mit Leuten zu kommunizieren, die kein Apple-Gerät haben, sondern ein Android-Gerät beispielsweise oder einen PC oder irgendeinen anderen Browser, den man benutzen kann, der HTML5 soweit unterstützt, dass das darüber gehen kann. Und Apple hat vorgestellt eine neue Multikooperationsmöglichkeit mit, mittels FaceTime. So soll es möglich sein, dass äh, beispielsweise ihr einen Videofilm oder Musik gleichzeitig streamen und hören könnt mit anderen Leuten zusammen. Und das soll synchron sein. Das heißt, wenn einer da pausiert, pausiert es für alle gleichzeitig. Das ist, glaube ich, eine ziemlich interessante Geschichte. Und ich frage mich, wie das dann so Copyright-mäßig aussieht, wenn einer den Film besorgt hat, gekauft hat und dann mit seinen Freunden den ganzen anschauen möchte, so ein Filmeabend, dann in Sachen Corona-Zeiten, natürlich dann getrennt in einem Wohnzimmer, aber trotzdem zusammen irgendwie. Ob das wirklich funktioniert, werden wir sehen. Dann gibt es natürlich noch äh, Spatial Audio, das für räumlichen Klang bei Videochats sorgen soll, eine neue Option für Hintergrundgeräusche auszublenden. Das äh, wird so ein bisschen in dem Video, glaube ich, übertrieben dargestellt, weil da läuft einer mit dem Laubsauger hinten rum und wenn sie dann die Geräuschunterdrückung anmachen, hört man den Laubsauger überhaupt nicht mehr und nur noch die Stimme. Das funktioniert nicht, das kann, das ist also... Das ist schon ein, 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 ein äh, Magietrick, der so wahrscheinlich nicht funktionieren wird. Aber wir werden mal sehen, wie sich das entwickelt. Und wie gut diese Funktion dort dann tatsächlich ist. Ansonsten gibt es eben auch die Funktion, wenn man, habe ich ja gerade eben schon angesprochen, bei macOS die OCR-Texterkennung in Live-Fotos, äh, die man gemacht hat. Da kann man äh, direkt den Text markieren oder man kann, wenn eine Telefonnummer auf einem Werbeschild, Werbeplakat angezeigt wird, da drauf tippen und dann direkt anrufen. Solche Funktionen sind mit dabei. Die Datenschutzfunktionen sind mit dabei. iCloud heißt jetzt iCloud Plus, soll jetzt kostenpflichtig natürlich noch mehr Speicherplatzstufen bieten und noch weitere Möglichkeiten. Es wird eine neue Hide My E-Mail Funktion geben, die so eine Art Wegwerf E-Mail Adresse ermöglicht. Und äh, mit dem iCloud-Account und Apple ID erhalten äh, Nutzer auch zwei wichtige Neuerungen. Nutzer können nämlich vertrauenswürdige Kontakte festlegen, die im Fall einer Account-Wiederherstellung ein Einmalpasswort erhalten und das einem dann geben können. Auch den äh, digitalen Nachlass will Apple regeln. Also hier gibt es zum Beispiel die Möglichkeit, ein Familienmitglied zu bestimmen, das im Todesfall dann den letzten Zugriff oder den Zugriff äh, oder den Besitz des Accounts dann bekommt. Äh, iPhones sollen auch als Personalausweis dienen. Dazu hat Apple auch äh, weiterum gearbeitet. Apple Maps hat sich verbessert, etwa Kreuzungen und Abbiegespuren sollen besser dargestellt werden. Eine bessere 3D-Funktion, das gab es ja auch schon bei dem macOS, habe ich ja angesprochen, äh, mit dabei. Multitasking, wie gesagt, hat sich deutlich verbessert beim iPad OS. Dazu soll es halt eben die Möglichkeit geben, dann auch schneller zwischen den offenen Apps hin und her zu wechseln und äh, die Apps auch in der Form anzupassen in einem kleinen Fenster und über den App-Switcher einer neuen Shelf, also ein App-Regal, sollen die Apps abgelegt werden können und man schnell wechseln können und die geteilte Ansicht soll leichter erreicht werden können und besser zwischen App-Kombinationen und offenen Fenstern wechseln können. Die, die Multitasking-Funktion soll auch über Tastaturkürzel Steuerbar sein. Das macht Sinn, weil Apple ja auch ein Tastatur-Cover äh, ausliefert und man natürlich dann auch mit Tastaturkürzen jetzt arbeiten können soll. Ja, das ist also eine ziemlich interessante Geschichte. Continuity gibt es auch noch. Das ist eine Möglichkeit, die es einem ermöglicht, mit mittels Maus und Tastatur zwischen einem iPad OS und einem PC oder einem Mac, äh, wohl eher ein Mac, MacBook, wechseln zu können. Das heißt, falls ihr beispielsweise eine Maus und Tastatur an eurem Mac äh, habt, könnt ihr dann, wenn ihr das iPad daneben stellt, einfach mit der Maus rüberwischen und seid dann mit der Maus auf dem iPad OS. Das ist also auch eine ziemlich interessante Geschichte. Auch ein Drag and Drop, um Dateien hin und her schieben zu können, soll ermöglicht werden. Das ist alles mit eingebaut in iPad OS 15. Das war im Grunde genommen auch schon alles zur äh, WWDC. Ich glaube, mehr muss ich dazu nicht verraten. Es war ja, ein bisschen was langweilig, muss ich ganz ehrlich sagen, die ganze Präsentation zu sehen. Richtig große, revolutionäre Änderungen gab es dort nicht. Und da kommen wir jetzt mal zu einem kleinen äh, Gimmick, würde ich mal sagen, oder kleinem Schmankerl. Ähm, ein Programm, so ein bisschen vielleicht auch Spiel der Woche oder Spielzeug der Woche. iOS 4 oder Old OS auf einem neuen, iOS, äh, einem neuen iPhone 12 nutzbar machen. Das hat sich ein Schüler, ein 18-jähriger Schüler, gedacht. Der hat nämlich eine entwickelt, eine App entwickelt, die den modernen iPhones den Look von iOS 4 verpassen. Wer iOS 4 noch nicht gesehen hat, der weiß, dieses äh, wirklich uralte Design äh, mit, ja, mit, wie hieß es, schizomorphisch? Nee, irgendwie so ähnlich hieß es, äh, dass einem also die Möglichkeit gibt, dann dieses 3D-Design, dieses Anfühlen. Das klassische iOS-Design im Grunde genommen zu haben, hat jetzt eben, also der 18-jährige Entwickler hat jetzt eine App entwickelt, eine iOS-App, die einem das ermöglichen soll. Das Interessante an der ganzen Geschichte ist, dass er das in SwiftUI programmiert hat und die Anwendung komplett in Open Source gelassen hat. Und über Apples Beta-Testprogramm lässt sich jetzt das Ganze installieren schon mal. Ist es ist nahezu voll funktionsfähig. Das heißt, einige Programme funktionieren noch nicht. Er hat also auch wirklich die Apple-Programme versucht nachzuahmen. Das heißt, wenn man da auf den Kalender klickt, kriegt man das alte Kalenderdesign von iOS 4, aber die Kalendereinträge aus seinem iPhone auch rüber mh, importiert im Grunde genommen oder direkt live. Und ja, die... Geschichte ist ziemlich interessant. Es ist natürlich ein paar Schwierigkeiten, die aufgetreten worden sind. Ähm, auf Twitter gibt es einige Leute, die das schon mal zeigen. Ein paar Videofilmchen gemacht haben, wie gut das dann funktioniert und wie schön das aussieht. Er hat auch wirklich an viele kleine Details gedacht, wie beispielsweise die äh, Entsperrung per Slider. Das gab es damals tatsächlich. Einen Slider zum Entsperren eines iPhones ist mit dabei. Die alte Safari-Version ist mit dabei, eine Wetter-App ist mit dabei, also alles, an alles hat er fast gedacht, ein paar Sachen funktionieren noch nicht, sogar der Home-Button ist mit dabei, weil den gab es ja damals auch noch und bei modernen iPhones wird dieser ja überhaupt nicht mehr eingebaut, so gibt es jetzt einen virtuellen, den man anklicken kann und entsprechend hat man eben viele Sachen von dem alten iOS 4 dort mit eingebaut und es wird auch ordentlich weiterentwickelt, es kommen immer neue Sachen hinzu, und ein paar Sachen, die vorher noch nicht funktioniert haben, wie glaube ich iTunes oder sowas, das ist mittlerweile auch mit dabei und da gibt es eben die Möglichkeit. Also der Detailgrad ist schon bewundernswert und das ist zumindest für Nostalgiker oder für Leute, die sowieso diese äh, Oberfläche besser gefunden haben, sicherlich eine interessante Geschichte, dass ihr das jetzt so nutzen könnt. Und das ist auch vielleicht mal so ein bisschen so eine möglicher das erste Mal, dass ich das gesehen habe, dass man versucht, so eine Art anderen Launcher für iOS äh, ja, bereitzustellen. Aber ein wirklicher Launcher ist es nicht, weil man Drittanbieterprogramme, glaube ich, noch nicht hinzufügen kann, um die zu starten. Das wäre natürlich auch nochmal eine Funktion, wenn es also die Möglichkeit gibt, da eine App-Liste der bereits schon installierten Programme dort auch nochmal reinzubringen und die dann auch starten zu können die werden wahrscheinlich ein bisschen fehl am Platz aussehen, weil sie eben das andere Icon verwenden, aber wenn es da Möglichkeit gibt, vielleicht ein Icon-Pack oder sowas zu installieren und dann für die Programme halt eben auch dieses klassische Icon-Design zu haben. Also es gibt auf jeden Fall Möglichkeiten. Ich muss ganz ehrlich sagen, das alte iOS-Design hat mir viel mehr gefallen als das neue. Ähm, ich weiß nicht, vielleicht liegt es auch einfach daran, dass sich das ein bisschen mehr an BOS und an das Icon-Set da erinnert. Äh, also es hat mir Mehr gefallen, dieses alte Eigenset und äh, ja, ist auf jeden Fall eine interessante Sache. Falls ihr also ein äh, iPhone habt, könnt ihr das mal ausprobieren und äh, mal reinschauen, wie das Ganze aussieht und funktioniert. Jetzt kommen wir zum letzten Thema dieser Woche, auch die Kategorie dieser Woche, Netzpolitik der Woche. Wir kommen äh, zur präventiven Quellen-TKÜ, die jetzt vom Bundestag erlaubt wurde. Auch die Bundespolizei darf diesen Staatstrojaner einsetzen. Die Bundespolizei darf also ein Zukunft smartphones von Personen einfach einsehen oder dort eindringen, ohne dass die Person das weiß, die noch keine Straftat begangen haben. Also präventiv vorgehen. Einfach mal präventiv sagen, okay, das Smartphone, das möchte ich hacken. Das wird eben in dem neuen Telekommunikationsüberwachungsgesetz oder die TKÜ äh, erlaubt von Verdächtigen. Also falls ihr verdächtigt seid, irgendwie habt ihr quasi Fast keine Chance, da äh, nicht überwacht zu werden. Ähm, mit den Stimmen der Union und der SPD wurde die Reform des Bundespolizeigesetzes durchgedrückt. Die Oppositionsparteien haben komplett dagegen gestimmt und das hat einem ermöglicht, dass eben der Staatsrojaner zur sogenannten Quellen-TKÜ eingesetzt werden kann. Nicht nur gegen eine Person, die einer konkreten Straftat ähm, verdächtigt wird, sondern auch dann, wenn präventiv. Äh, ja, vorgegangen werden soll. Das heißt, im Gesetz dann konkret, wenn bestimmte Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass sie innerhalb eines übersehbaren Zeitraums auf eine zumindest ihrer Art nach konkretisierte Weise eine Straftat begehen wird. Im Grunde genommen ist das eine elegante Möglichkeit oder ja Art zu sagen, dass äh, ihr, dass da präventiv vorgegangen wird. Das heißt, da schaut sich ein Polizist ein Gesicht an und sagt, der könnte eine Straftat machen. Gucken wir mal in sein Handy. Ja, ähm, der Bundespolizei wird laut Gesetzentwurf auch erlaubt, nicht nur Daten zu verurteilten, Beschuldigten oder Verdächtigen zu verarbeiten, sondern auch zu Anlasspersonen, bei denen tatsächlich Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass die betroffenen Personen in naher Zukunft Straftaten von erheblicher Bedeutung begehen werden. Das ist auch wieder dieser präventive ähm, Ansatz. Darüber hinaus darf eben die Bundespolizei Daten von Personen speichern, die als Zeugen oder als Opfer einer künftigen Straftat in Betracht kommen. Stell dir mal vor, ah, Du hast deinen Freund angezeigt, weil er gewalttätig ist. Du könntest in Zukunft ein Opfer werden. Wir überwachen dein Phone mal. Was ist denn das bitte schön für eine Regelung? Also das ist es gibt deshalb auch Kritik von allen möglichen Seiten an diesem Gesetz, unter anderem auch dem Bundesdatenschutzbeauftragten, ähm, der eben vor allen Dingen auch der, 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 die, die, der neuen Möglichkeit der Bundespolizei, Videoschnittstellen zu anderen Polizeibehörden einzurichten und damit also auch die Bundespolizei die Aufnahmen nicht nur anderer Polizeibehörden weitergeben kann, sondern auch die Landespolizei darf installierte, selbst, äh, selbsttätigen Bildaufnahmen und Bildaufzeichnungsgeräte der Bundespolizei nutzen und damit offene Bildaufnahmen oder Aufzeichnungen anfertigen, soweit diese zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben der Gefahrenabwehr erforderlich ist. So steht es dort drin. Und das ist alles komplett eine Vermischung von so vielen Befugnissen und Möglichkeiten, die den Behörden gegeben wird, dass der Bundesdatenschutzbeauftragte Ulrich Kelber in seiner Stellungnahme dazu zahlreiche Punkte des Gesetzes sehr stark kritisiert hat. Problematisch an der Quellen-TKÜ sei unter anderem, dass hierfür gezielte Sicherheitslücken ausgenutzt werden müssen. Und das senkt natürlich das Sicherheitsniveau für alle digitalen Kommunikationsgeräte, weil wenn ihr eine Sicherheitslücke ausnutzen müsst, dann werdet ihr, wenn ihr sie gefunden habt, natürlich nicht verraten, damit sie nicht gefixt wird, aber dann habt ihr keine Möglichkeit mehr, auf das Telefon zuzugreifen. Und kritisch ist er natürlich auch den Befugnissen der Polizei gegenüber, weil die dann natürlich dann auch äh, das äh, Anfertigen von Fotos einer Person noch eine, die noch nicht mal eine Straftat begeht, noch nicht mal, sondern einfach nur, ja, der könnte vielleicht in Zukunft eine Straftat begehen. Und hier stellt sich natürlich auch die Frage, ob die im Gesetzentwurf vorgesehene Eingriffsschwelle einer möglichen verfassungsgerechtlichen Prüfung standhält, hat Kälber äh, gesagt. Ähm, Kleber ist jemand anders. <lacht> das ist also schon ein sehr, sehr starkes Stück. Und ja, Minority Report kennt ihr vielleicht noch. Das war ein sehr interessanter Film, wo es dann darum ging, ja Straftaten, bevor sie passiert sind, überhaupt irgendwie... Ja, die Leute dann festzunehmen, bevor sie eine Straftat gemacht haben. Ähm Und ja, das ist halt eben ein Problem, würde ich mal sagen. Im Film, Minority Report, wird das ja auch ein Problem. Und der äh, Strafverfolger merkt das ja auch, dass wenn er selber dann auf einmal plötzlich verfolgt wird, er weiß noch nicht mal, warum, er hat noch nichts mal gemacht, aber es wird einfach prognostiziert, dass er was machen könnte. Äh, das ist halt schon ein ganz, ganz starkes Stück, dass es solche Privilegien dann da gegeben hat werden den verschiedenen äh, Sicherheitsbehörden und natürlich, dass die verschiedenen Sicherheitsbehörden so viele Eingriffsmöglichkeiten haben, auch wenn es darum geht, Opfer zu verfolgen äh, und dort rein reinhacken zu können. Also unglaublich so eine Geschichte eigentlich und ich kann mir gar nicht vorstellen, wie können die das überhaupt? Also, haben die doch gar nicht gelesen wahrscheinlich. Also jeder mit einem gesunden Menschenverstand und der Minority Report gesehen hat, wird da sagen, solche Präventivmaßnahmen sind doch mit... Also nee, wir haben... Also das kann nicht gerechtfertigt sein. Ich bin mir relativ sicher, dass das äh, dann von einem vielleicht auch Verfassungsgericht landen wird, dieses Gesetz, und dann muss nachkorrigiert werden, weil das ist wirklich so ein maximal äh, katastrophales Gesetz. Das kann ich mir so nicht vorstellen. Eine präventive Quellen-TKÜ, nein, das soll es, das darf es einfach in Deutschland nicht geben. Aber ihr könnt mir mal schreiben, was ihr davon haltet. Würde mich auch interessieren, falls ihr für die Bundespolizei arbeitet oder für andere Polizeibehörden, wird sowas überhaupt gebraucht oder habt ihr vielmehr schon Probleme überhaupt, Straftaten die jetzt schon existieren, aufzuklären, weil, was weiß ich, äh, an Bahnhöfen die Kameras nicht funktionieren oder weil es zu wenig Leute im Allgemeinen im Dienst gibt, die äh, vielleicht mal äh, rumlaufen durch den Bahnhof oder andere Problemviertel oder sowas, um dann Straftaten aufklären zu können oder verhindern zu können. Das würde mich mal sehr stark interessieren. Könnt ihr alles im Kommentarbereich posten. Das war es jetzt für diese Techview-Podcast-Show. Ihr habt so ein bisschen gemerkt, lange Folge, weil ich viel komprimiert habe aus den verschiedenen Wochen jetzt, ähm, die da aufgetreten sind. Ein paar Sachen, Sachen habe ich rausgelassen. Selfish der Woche gibt es nicht. Ähm, und äh, ja, Distro der Woche habe ich jetzt auch keine gefunden. Aber äh, nichtsdestotrotz wünsche ich dir noch einen schönen Tag und bis zur nächsten Show.